0: Dnes můžeme dopřát, abychom vyslechli první čtení v celé jeho šířce, protože jak jsem už v neděli naznačoval nebo zmiňoval liturgie nám, v neděli nabídla jako první čtení Zkrácenou verzi toho příběhu o svázání Izáka, toho příběhu té velké Abrahamovy zkoušky. A jsou tam vynechané verše, které jsou moc důležité pro pochopení toho příběhu. A tak si teď poslechněme celou tu 22. kapitolu první knihy Mojžíšovi.
1: Čtení z první knihy Mojžíšovi. Po o nich událostech Bůh zkoušel Abrahama a řekl mu, Abrahame, odpověděl, tady jsem. Bůh řekl, vezmi svého syna toho jediného svého, toho, kterého miluješ, Izáka, a jdi do země Moria a obětuj ho tam jako zápalnou oběť na jedné z hor, o níž ti řeknu. Abraham vstál časně z rána, osedlal osla, za sebou dva své služebníky a svého syna Izáka. Naštípal dříví k zápalné oběti a vypravil se na místo, o němž mu Bůh řekl. Třetího dne, když Abraham pozvedl oči, uviděl zdáli to místo. Tu řekl Abraham svým služebníkům. Zůstaňte zde s oslem a já s chlapcem půjdeme tamhle, pokloníme se Bohu a pak se k vám vrátíme. Abraham vzal dřívík zápalné oběti, naložil je na svého syna Izáka a do rukou si vzal oheň a nůž. A tak šli oba spolu. Cestou se Izák obrátil na svého otce Abrahama a řekl, otče, odpověděl, tady jsem můj syno. Izák na to, hleď, tady je oheň a dříví, ale kde je ovce k zápalné oběti? Abraham odpověděl, Bůh uvidí beránka k oběti zápalné, můj synu. A šli oba spolu dál. Když došli na místo, o němž mu Bůh řekl, vystavil tam Abraham oltář. Narovnal dříví, svázal svého syna Izáka a položil ho na oltář nahoru na dříví. Pak vztáhl Abraham ruku a vzal nůž, aby zabil svého syna. Tu v anděl na něho zavolal z nebe. Abraháme, Abraháme, ten odpověděl, tady jsem. Anděl řekl, nevztahuj svou ruku na chlapce a nic mu nedělej. Neboť nyní vím, že se bojíš Boha, když mi neodpíráš svého syna, své jediné dítě. Abraham pozvedl oči a hled za ním Beran, který se chytil za rohy v křoví. Abraham šel, vzal ho a obětoval jako zápalnou oběť místo svého syna. Abraham nazval to místo Hospodin se stará. Proto se dnes říká Nahoře, kde se hospodin stará. Hospodinův anděl zavolal na Abraháma po druhé z nebe a řekl Při sobě samém přísahám pravý hospodin, že si to udělal a neodepřel si mi svého syna, toho jediného. Zahrnu tě požehnáním a rozmnožím tvé potomstvo jako nebeské hvězdy, jako písek na morském břehu a tvé potomstvo se zmocní brány svých nepřátel. V tvém potomstvu Budou požehnány všechny národy země za to, že si mě poslechl. Potom se Abraham vrátil ke svým služebníkům a vydali se společně na cestu do Beršeby. A Abraham tam zůstal bydlet. Slyšeli jsme slovo Boží.
0: Jak už jsem minul, jestli byl v těch uvahách se pokusím se vždycky doplnit ještě něco, co by mohlo posloužit k porozumění našemu nedělnímu tématu, tak, jak jsme si vykládali v neděli v Kostele, nebo je možné ho také tak si poslechnout ze záznamu. Totiž to bylo svět takové další poznámky ještě na okraji toho velikého silného poselství, toho velikého silného příběhu, nebo dvou příběhů, které jsme v neděli četli. Příběhu o Abrahamovi s a příběhu o na nahoře. O setkání Ježíše uprostřed Mojžíše, Eliáše a e, učedníci ji prožívají jako proměněného, milovaného syna od tců. se spíše věnovat tomu prvnímu čtení, Abrahamovi Izákovi. To je, I to Evangelium je sice velmi bohaté, ale Pročtění je možná pro nás méně uchopitelné, tak z toho evangelia bych chtěl vytáhnout jen jedno slovíčko, které nám dává klíč k tomu druhému postoji Kristova učedníka. Ten první postoj z minule bychom mohli shrnout do té výzvy: změňte smýšlení a důvěřujte evangeliu. Kdybych to chtěl nazvat, tak bych to možná nazval postoj důvěry plné otevřenosti, no, otevřenosti, se kterou člověk nechává měnit své zaběhlé koleje, zaběhlé způsoby smýšlení. Důvěry plná otevřenost. Tak Kristus učetník reaguje na to poselství o Boží lásce, kterou si nás Bůh zamiloval, požednal nám, povolal nás a poslal nás. Jestliže člověk plně otevřen, nechává si spochybněvat své zaběhlé koleje, mění smýšlení, spolehá se na Evangeliu, tak to je počátek cesty, kdy je povolán k tomu, aby byl také, a to je v tom Evangeliu ta výzva z nebes. Tam je totéž, co ukřtu v Jordánu. Toto je můj milovaný syn, ale navíc tam je ještě toho poslouchejte. Tím druhým postojem Kristova učedníka je poslušnost. Ale jak už v jsem právě zdorazňoval hodně, i s dětmi si pamatujete, kdo jsem tam byl, není to slepá poslušnost. Ono i z té větičky evangelia: Toto je můj milovaný syn, toho poslouchejte, tak se nepřímo naznačuje, Jaká to je poslušnost? Je to poslušnost vůči milovanému Synu, ve kterém my jsme milováni, jak jsme si to už vykládali na svátek vstupání. Ten hlas patří i nám. Ježíši Kristus patří ten Otců hlas i nám, že my jsme milované dcery, my jsme milovaní synové a že nikdy se nás nezřekne. A proto poslušnost takto milovaných synů a dcer nemůže být slepá. Ve smyslu že bychom poslouchali bez rozhovoru, bez dialogu. Že bychom jenom plnili nějaké příkazy, kterým nerozumíme. Bůh Otec touží, abychom mu rozuměli. A jestliže mu nerozumíme, jak jsme říkali s dětmi, tak se zeptáme. Že? Zeptáme se nějakým postojem, nějakým zdráháním. To patří k cestě víry. A tak bych ten druhý postoj nazval možná naslouchající poslušnost abychom mohli poslechnout, ve smyslu něco vykonat, nějak se zařídit činem, tak předtím je třeba naslouchat. Slepá poslušnost je opak naslouchající poslušnosti. Slepá poslušnost je nenaslouchající poslušnost. Já poslouchám vlastně, když mi někdo něco řekne, spíš svůj vlastní hlas, svou vlastní představu o tom, co mi vlastně řekl. Já poslouchám ještě dřív, než ho pochopím. To je neúcta k tomu, kdo mě něco říká. Každé slovo je mnohoznačné a já potřebuji napřed pochopit, co mám vlastně dělat nebo jak to ten druhý myslel a potom se s ním sladit. A to se týká i Bible, o tom jsme mluvili minule hodně. Když bereme Bibli jenom tak, jak to prvně pochopíme a hned se to snažíme nějak uskutečňovat, tak to je možná sice obdivuhodný postoj, stateční postoj, ale často velmi destruktivní. Já chápu, by byly doslova, fundamentalistický a může to dokonce působit nějaké zlo v mém životě. Na příkladu toho Abraháma. si tam můžeme ukázat, že tento příběh, který mimochodem židé nazývají Akejda, Akejda znamená svázání, svázání i záty nenazývají ten příběh obětování Izáka, ale pouze svázání, jakoby už v tomto židovském přístupu tam bylo naznačeno, že tam nešlo o oběť, ale o nějaký prostor prověření, o nějaký prostor zrání, ve kterém také mělo místo nějaké svázání a rozvázání. A podobné židovské výklady nám mohou pomoci jít do hloubky tohoto textu. Ale ještě předtím, ale nám zase jiné spíš religionistické výklady, které pátrají po tom, jaká byla situace v tehdejších náboženstvích kolem Izraele, dávají určitě pomůcky k tomu, abychom tento text si spochybnili tak, jak ho na prvním pohled chápeme. A pochopili ho dokonce možná opačně, než ho chápeme. Na první pohled ten text vypadá, Bůh chce oběť prvrzeného syna. Když obecněm Bůh chce nebo připouští lidské oběti. Jo, během toho příběhu si to rozmyslí a pak je zase nechce. Jo, tak, to, tak to může ten příběh na mnohé působit a dělá v nás neplechu. Dává nám obraz o Bohu, který je nějaký náladový nebo který Možná to chce jenom na oko a toho Abrahama zkoušet tak, aby ho nějak zahambil, nějakým nesrozumitelným způsobem, neférovým způsobem. A to je dobře přemýšlet, jestli tento příběh nemůže být jenom vzpomínkou na jednu událost, konkrétní událost v nějakém roce, raz, dva, 5. března. Abrahamem jako otcem konkrétního Izáka. Možná, že v tom příběhu, podobně jako v mnoha starobilých biblických příbězích, a čím je ten příběh starší, tím to víc o něm platí. Možná v tomto příběhu, který má možná pravdivé jádro ve smyslu, že se něco takového někde událo a něco takového praotci Izraele si nesou jako svoji osobní zkušenost, ale možná do toho příběhu je vložena mnoha další zkušenost Izraele silých dějin Izraele. Možná tam je načrknutá celá etapa zrání Izraele k dospělé víře. Možná ten pravotec Abraham je opravdu typem Izraelce nebo Izraelitů, kteří byli obklopeni původně, byli obklopeni okolními náboženstvími, které praktikovali lidské oběty. Féničané, filiští. Kanalíci. A tam bylo běžné, že prováděli své prorozence ohněm, aby utěšili hněv svého božstva, nejvyššího božstva, meleka. A tuto praxi Izrael se zdá, že přejímal a praktikoval dokonce v nějaké části své historie. Jsou texty, které si můžete vyhledat. Tam je potom papír, který si může vzít a z toho si ty texty vyhledat, kde v písmu jsou velmi vážné zákazy těchto lidských obětí vůči Izraeli. Ne vůči okolním národům. Tam prostě, co Hospodin mohl dělat vůči národům, kterého neposlouchali, kterému nenaslouchali. Ale Izrael ho poslouchal, chtěl ho poslouchat, naslouchal mu a Izrael říká třeba, nebo říká, řekni synům Izraele když dokoliv ze synů Izraele nebo z příchozích, kteří pobývají v Izraeli, vydá někoho ze svého potomstva Molekovi, jestě bude usmrcen ať na něj lid země hází kamen. Tam se vyhlašoval trest ukamenováním za to, kdyby někoho, někdo provedl ohněm svého prorozveného syna, aby uspokojil nějaké božstvo. Jo, vypadá to zase jako tvrdý trest, ale v tehdejším přemýšlení to lidé takhle potřebovali mít postavené, kdy Bůh takto vykřikuje doprost Izraele, tak to ne, moje milování, toto není váš způsobědnání. A další texty, ještě konkrétnější. A tak tenhle ten příběh ob Abrahamovi se zdá, že ilustruje, jak se Izrael postupně vyvíjel, jak laškoval s lidskými obětmi, a nakonec do tohoto izraelského laškování s tím, že by možná měli také provádět své provozené syny ohněm v oběť svému hospodinu, tak do tohoto hospodin volá vášnivé ne. Já toto nechci Izraeli a nikdy jsem to nechtěl a nikdy chtít nebudu. To je první pohled na tenhle ten příběh o Abrahamovi. znáte film Chatrp, že se k tomu pořád vracím. Tak se vám možná vybavuje jedna scéna, která s tím úzce souvisí. Vybavuje se?
1: Taky, ale já teď mám na mysli ještě
0: něco dřívějšího, hned z počátku. Tam ta misi má ještě v hlavě tu legendu o indiánské princezně, kterou jí táta vyprávěla do těch vodopádů. Jo, jak pořád umírali a byli nemocní ti indiáni z toho kmene. A velký duch nějak jim zjevil, že tato epidemie, smrtelná epidemie přestane, když se někdo obětuje a e, položí svůj život za celý, za kmen. Na dcera toho náčleníka šla, na, ten, na tu skálu, že a skočila do, A ta epidemie přestala. A od té doby tam teče ten vodopád. A potom tam jsou v tom stanu už tábořech, jo, je noc. A tam, je, tam je si se ptá, jak to že musela zemřít. A táta ta se ptá kdo? No ta indiánská princezna. No já nemyslím, že musela. Myslím, že si to sama zvolila to, co udělala, zachránilo její lidi. A je to skutečný ten příběh. No mohlo by být. Legendy obvykle pocházejí z pravdivých příběhů. Ale Ježíšova smrt, to není legenda, že ne? No, je to v Biblii, tak to musí být pravda. Tam jestli zase, a je velký duch, jenom jiné jméno pro taťku, tak to tam ta rodina nazývala boha otce, tačka. Ten táto říká, no on je duch, a je velký, že? Teď to přijde? Ta, mis, ta malička a se ptá. Tak jak to, že je takový zlý? Takže ten, kterému moje mamka říká, taťko, je takový zlý. Proč si to myslíš? No velký duch žádal, aby princezna skočila s útesu, aby Ježíš zemřel na kříži. Nemyslíš, že je to škaredé? Víš co? Když se vrátíme no, maminka ti dá dobrou odpověď na tvoji otázku. <laughs> Dobrá tátovská odpověď, ne? A tati, budu i já někdy muset skočit z útesu? Ne, <clears throat> nezlato, ty nikdy nebudeš muset skočit z útesu. A mohl by to po mně Bůh někdy žádat? Ne, ani on to nebude od tebe žádat. Dobře, tak dobrou noc, tati. Dobrou noc. Jo, toto se ukládá do sice maličkých dětí, jestliže se čtou příběhy o Abrahamovi bez jakýchkoliv nějakých výkladů. Ten Bůh je zlej, že potom táto by chtěl, aby mu obětoval jeho jediného syna. Když ten Bůh otec je zlej, že chce chudáka Ježíše obětovat tady, aby smizil svůj hněd. A to je to, z čeho je třeba změnit smýšlení. Tomu to nevěřte. Bůh není zlej. To ten táta tam krásně, i když tomu moc taky nerozumí, jo, nechávat na mámě, to tam i říká, když neví, jak to vyložit, tu Bibli, tak ji říká, ne, ty nikdy nebudeš muset skočit tu útesu. Taková to představa o Bohu nějakém zlém nebo zákeřném nebo chtějícím nesmyslné oběti, tak nám brání v pravé poslušnosti. Brání nám v rozvoji hlubokého duchovního života, protože my neuděláme ten krok, který bude nějaký náročný, který bude do neznáma, který bude do boží náruče a my ho neuděláme, protože se bojíme, že když se Bohu odevzdáme zcela, tak On po nás bude chytit něco, co nezvládneme. A proto ten první přístup tady k tomu textu je si tyhle si hrozné představy, které se do nás ukládají. A možná pochopit také tento text, jako, jak říkali otcové církvi, jako předobraz té jediné lidské oběti, kterou Bůh připouští, kterou dokonce chce, ale jenom protože se na ní domluvil se svým jediným milovaným synem Ježíšem Kristem. Oni ji nechce, aby utišil svůj hněv. Oni společně jdou nahoru Golgota, otec se synem, syn s otcem, aby utišili lidský hněv, aby uzdravili v lidskou zlobu, aby mohli smířit lidi mezi sebou, aby mohli očistit náš pohled na, na Boha. To není že tam je nějaký spor uvnitř Trojice. O tom je zase celá ta hlavní část té knihy Šatrč. A ve světle této jediné lidské Bohem připuštěné s velikým pláčem a bolestí darované oběti, tak si můžeme být věsti, že Bůh nikdy nebude chtít pro nás něco, co je pro nás nezvládnuté, co by ničilo náš život. A právě teprve ve světle téhle změny čtení, téhle změny smýšlení, toho prvního učitnického postoje, téhle důvěry v Evangelium, že i tento text můžeme, máme, musíme číst ve světle Evangelia, tak můžeme v tom textu pátrat hlouběji, nemusíme se ho bát už a vidět, jak je obrovský silný, jak to je obrovský silný a bohatý příběh sám o sobě. I pro židy jako takové, kteří neznají Evangelium, nebo nepřijímají Krista v Evangelium. A proto jsme ho četli teď celý. A zase jenom, jenom náznakově, můžete si ho na druhé straně toho listu vzít, přečíst, s pár poznámkami, ale vnímat třeba, jak ten Abraham je přítomný, sila přítomný vůči Bohu, Boh ho tam na začátku volá Abraháme, a on říká, tady jsem, Jo, to je postoj věrnosti Izraelity vůči Hospodinu. Doslova to je hle já, jo, hinnený hebrejsky, hinne hle, nie, já. Hle, já, jsem tě zcela k dispozici, jsem tě zcela odevzdán Hospodin. Protože ty mě voláš jménem. Ty jsi mě požehnal, já to užím po tvém dalším požehnání. Teď mě voláš jménem, tak tady jsem, otvírám se ti. Po druhé, tam říká Abraham Bohu, tady jsem, až nahoře při té vrcholné scéně, Abrahame, Abrahame, a zase, tady jsem. On je v neostálem naslouchání. Ta jeho poslušnost není jenom jednonázva. Kdyby byla jednonázová a slepá, tak na začátku, když mu řekne, aby vzal svého syna a přinesl ho tam na tu horu a obětoval ho tam, tak už dál neposlouchá v hrůze, ale protože je poslušný, protože je tak ve slepé hrůze ho tam donese a zakuchne. Už nic nebude poslouchat, už nic nebude řešit. To není postoj učitníka, tahle slepá poslušnost. A protože Abraham je dialogicky poslušný, trvale naslouchající, tak může tu svoji poslušnost neustále prohlubovat. Jo, on pochopil, že má vzít svého syna a jít na tu horu, ale pořád se ptá Já vnitř. To tam není v tom příběhu výslovně řečeno, ale tušíme to tam. Ten příběh je těhotný tím vždyckým rozhovorem Abrahama s Bohem. Říká, bože, jak to vlastně myslíš? Teď to přece není možný. Jo, a díky tomu, jestli spochybňuje to své vnímání příkazu, vezmi svého syna a obětuj ho, tak díky tomu na konci také může slyšet Abrahame, Abrahame, prosím tě, jako tady vůbec nešlo o to, aby si kuch zabil svého syna. Tady šlo o tebe, tady šlo o tvé vlastní dozrání, vztahu ke svému synu, vztahu ke mně. Jo, s jsme si to trošku zkratkovitě ráno v neděli vysvětlovali tím, když si pamatujete, když má někdo plišáka, s utrženým uchem, a táto na něj zavolá, Karle, mi toho plišáka, já ho popravím. Byla tam nějaký šum? Jo, ten kluk slyší, já ho popravím, ale knese. A, letne se. a co, 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 proč ho popraví? Ale protože táto důvěřuje, tak mnoho přinese. A jde dál z ní dá, táto, že jako dává mnoho a zároveň ho drží. Že? A to je to prostřední, tady sem ještě mimochodem. On tam říká, i záručí Abrahamovi uh, uprostřed toho příběhu, otče. Jo, chce s ním mluvit. On neví, co se děje. Říká otče. A Abraham teďka říká vůči Izákovi to se, to samé, co říká vůči Bohu. Hinený, tady jsem. Ale já jsem ti k dispozici. Tobě taky. Stejně jako Bohu jsem k dispozici, tak tobě jsem k dispozici i A tady ten táto je k dispozici tomu dítěti. To, to dítě ví, že mu může důvěřovat. Spolehne se na toto evangelium o důvěře mezi otcem a synem. Na tuto radostnou zvěst. A tu tu toto ale jak by ho pořád ještě, ještě drží a ptá se. A taky, já si to vlastně myslel, a co si vlastně myslel? A ty tam zazní, ale chudu, ty směš hodně, no, já jsem neříkal, přines mi plišáka, já ho popravím, ale já ho opravím. Já na jo, tak toho to jeho to A on mu zašije, nebo doucho a zase mu ho včas potom nějak vrátí. Podobně někdy to je s tím naším nasloucháním, s tím naším učednictvím, jestliže je trvalé naslouchající, jestliže ta poslušnost je připravná k činu, už něco děláme, jo, nemůžeme prvát sedět jedinou. a čekat, až to všechno pochopíme dokonale. Když se vydáme na cestu, když něco děláme třeba nedokonale, tak se připravujeme na to, abychom hlouběji pochopili. Jo. Ale nemůžeme se zase vydat tam na cestu jednou provždy, a už proto nenaslouchat. Teď se vás zkombinovat. Něco už udělat, to, čemu rozumíme, i když možná ne úplně dobře, tak začít dělat a trvalé, zase, trvalé poslouchat, trvalé naslouchat a nechat se doprovázet na té cestě. A konci třeba pochopit, že jsme to chápali úplně opačně, než to Bůh myslí. Ale ta cesta nebyla zbytečná. Ta cesta na tu horu Moria, ze které se vracíme zpátky, aniž bychom obětovali Izáka, nebyla zbytečná, protože jsme na té cestě poznali Hospodina, jaký je to se znova a znova objevuje jako způsob jak Abraham s Izákem jdou po spolu. Oni jdou po spolu. Abraham má naději, že to Hospodin nějak vyřeší nějak lidsky, nebo spíš božský, a ne takhle ukrutně. Z čeho ta naděje vyplývá, to jsme si tadi v neděli říkali v tom v pátém verši čteme, že Abraham říká služebníkům, zůstaňte zde s oslem a já s chlapcem půjdeme tamhle, pokloníme se Bohu a pak se k vám vrátíme. Tam ty odborníci říkají, že to není nějaký popis budoucnosti, že Abraham si je jistý, že to bude, že to dobře dopadne, ale že ten gramatický tvar se tam jmenuje voluntativ prezenta. něco voluntativ voluntáře vůle, že přání, že to je v současnosti vyjádřené přání, vášnivé přání toho Abrahama. Je to naděje, kde se není jistí, co vlastně bude, ale má pevnou naději, nebo hlubokou naději, že se vrátí, že se vrátí společně. A v této naději putuje. To je známka našeho naslouchajícího, naslouchající poslušnosti. To je ten hlavní, druhý postoj Kristova učedníka. A dal by se dál a dál ještě pokračovat v tomto pohledu na příběh o svázání Izáka jako prostor, kdy Abraham dozrává ve víře. A to je zase třeba vyložit si to slovíčko zkouška, že Hospodin zkoušel Abrahama. To je jakoby nadky z toho celého příběhu. Ale ne nějak zákeřně, že by ho zkoušel, aby ho nechytil na švestka. Ale že mu vytváří bezpečný prostor, ve kterém Abraham v určité nejistotě dozrává k poslušnosti naslouchající víry. Když si pamatujete, zase jsem v neděli zmiňoval takovou tu zkušenost z těch táborů, kdy jsme tam s dětmi nebo s mádeží vytvořili nějaký bezpečný prostor, Třeba v noci, že se přecházela nějaká řeka, nebo že se někde bloudilo, jo, nebo že někam museli dojít sami, nebo se sázanýma očima. A oni nevěděli, jak to je zabezpečené. Šlo o to, že důvěřil nám a učil se důvěřovat také Bohu skrze nás starší vedoucí. Ale my jsme tam, do, obrazně řečeno stáli za každým stromem, aby se těm dětem nic Jo Aby nezabloudili aby se nestratil, aby v té řece se neutopili. A kdyby něco takového hrozilo, tak už tam někdo dobil, aby ho zachytil. Stejně tak Bůh dělá s námi. Jestliže prožíváme nějakou, nějaké období nejistoty, temnoty, tak já ho vnímám jako takového dobrého učitele, dobrého vedoucího tábora, který vytváří prostor, aby si sám ohmatal tu cestu tím nebezpečím, abych doznal v důvěře, v nějakých osobních dovednostech a schopnostech a vytrvalosti. A zároveň ale mě takto zezadu chytá kdyby něco. Jo, nenechá mě upadnout. Jako když táta učí jezdit na kole, že, jo, kluka, tak on ho drží pořád, drží drží, pak ho pustí a ono to jede samo, ale on to pořád je, je chvilku, chvilku za ním, aby se ujistil, že opravdu jede a nespadne. Zkouška jako prostor dozrání naší víry. Cesta k dospělosti naší víry. A ten poslední pohled může právě díky tomuto, že jsme poznali Hospodina jako nezákladného, věrného, trvalého a něžně milujícího Boha, který ale nám tak důvěřuje, že nás nechává jít samotné v nějakých etapách naší cesty. Že nám nechává zakusit nebo dopřát že nám dopřává to privilegium být těmi, kdo se musí spolehnout na něho v nejistotě, kde ta naše důvěra se prohloubí, a není to už ta dětinská důvěra, která hned je sice na každém okamžiku nějakým bombónem, nějakým pozbuzením. Tyto je to příběh, který nám dává odvahu projít temnotami našich životu. Tak, potom za třetí se můžeme podívat na ovoce, této cesty, protože je tak veliké, že nás může zase toto ovoce pozbudit, abychom měli odvahu k takovýmto zkouškám. A to ovoce, jak jsme ráno říkali, může být svoboda od majetku, svoboda od vlastních schopností, svoboda od vztahů a svoboda od našich představ o Bohu. Svoboda neznamená, že když se Toho všeho říkáme, tak, že zůstaneme sami. Naopak. Svoboda znamená, když se zřekneme lpění na majetku, tak se stáváme dobrými zprávci. Tak si ten majetek teprve začínáme užívat s radostí a dělit se o něj a mít z toho také radost. Svoboda od svých vlastních schopností neznamená, že budeme říkat, že nejsme k ničemu, že nemáme žádné schopnosti, dary, talenty, ale naopak. My se tím nemusíme pišknit, my na to nemusíme lpět, my nemusíme plakat, když něco nemáme. My můžeme vděčně prožívat to, kým jsme, to, co máme, pro sebe i pro druhé. Svoboda od vztahů, do které dozdáváme na těchto abrahámovských cestách, je také svoboda od vlastnické lásky, od opičí lásky, která ty vztahy ničí. Tehle, když podstoupíme, když se necháme vysvobodit od této opičí lásky k čemukoliv mému, ke komukoliv mému, když ho se začínou učit propouštět do života, tak ten vztah najednou nabírá kvality, krásy a, a hloubky. Je to cesta od opičí lásky ke sdílející se a propouštějící lásce. Jako ten Abraham propustil Izáka. A svoboda od našich představ o Bohu, kdy sice s takovou nejistotou no, to člověku dává nějaké bezpečí, když může pět na tom, že dárky nosí Ježíšek, že? a když potom zjistí, že ne, tak to může uvrhnout do krize víry. A jsou samozřejmě horší věci ještě, že nám spochybní někdo, že, že Bible nemá ve všem pravdu tak, jak ho ní chápu a tak, jak to čtu. A je hluboce pravdivá teprve na mnohem hlubší rovině mého vztahu s so hospodinem a mého vztahu s druhými a ne na, tom, na té rovině, jak to bylo. To člověka taky může uvést do krize víry a najednou, že tak čemu mám vlastně věřit a já tomu vlastně nerozumím a úplně byli zahodí. A to je jenom etapa, která zve k hlubšímu porozumění víry, k takovému, o jaké se, se tady leta snažíme. A tato svoda je symbolizovaná možná na konci toho příběhu, když jsme četli, nebo slyšeli, že potom všem, kdy Abraham přijal nové požehnání od hospodina, nové ujištění, že jeho potomstva bude jako písko na mořském dřehu, nové ujištění o tom, že skrze Izáka právě, ve kterém se zřekl své budoucnosti, tak skrze něho se naplní toto požehnání. Tak potom čteme a ještě kromě toho, že skrze toto potomstvo budou požehnány všechny ostatní národy. Takže to přijde se užitek celému světu. Tak potom čteme, že se potom Abraham vrátil. tam je ta korespondence. My se vrátíme k vám, služebníci, a na konci se ta obava nenaplnila, že. Izák bude muset být zavražděn, takže on by se mohl státou tátou vrátit zpátky k těm služivníkům. Jo? Ta naděje se osvědčila, ale jinak, než Abraham čekal. On nebyl zabit, ale nevrátil se s ním. Abraham se vrátil sám. Abraham se vrátil schopný propustit svého syna Izáka do jeho vlastního života, do jeho vlastní jedinečnosti do jeho vlastní cesty, do jeho vlastního přínosu pro celý Izrael a pro celé lidstvo. A právě se mohl radovat, že Izák zůstal jeho synem, ale vlastně jeho synem nezůstal. On prožil, že Izák je Božím synem. Že Izák je z toho smíška, ischak, ten, který je k smíchu, doslova v hebrejštině, nebo ta Sára se smála, že bude mít dítě že v tak vysokém věku, když jim to hospodin oznámil, tak z tohoto smíška se stavá syn Boha živého. Ten, který byl jedním z praotců Izraele, vedle Abraháma. Ne jako nějaký přívěšek od Abraháma, poslušný přívěšek. Izák sám dozrál. I tak sám tímto společenstvím s otcem, který důvěřoval Hospodinu a šel s ním společnou cestou, sám dozrál. Když propustíme někoho takto, Vlásce, tam mu dáváme šanci dozrát v jeho jedinečnosti. A oba můžeme potom novým způsobem slyšet, když se otevřou nebesa na našich horách proměnění, na našich temnotách i, i v prožitcích slávy. Můžeme slyšet, ty jsi můj milovaný syn, ty jsi má milovaná dcera, v tobě se mnoha zalíbej, nikdy se se mnou bát nemusíš. A teď od tebe také očekávám s velkou důvěrou, že mě budeš tímto naslouchajícím způsobem poslouchat.